0: Привет, меня зовут Саша Кундуков, и осенью чуть чаще, чем обычно, но не чаще, разом в неделю мы разговариваем о новой музыке, которая вышла только что, а именно на прошлой неделе в пятницу, когда обычно выходят новые пластинки. Поток премьер стал заметно меньше, все главное уже в целом вышло, и уже довольно скоро мы начнем подводить итоги года, который подарил немало интересного и немало халтуры, потому что время сейчас все еще постпандемическое, стриминги платят мало, и нужно еще при этом стараться быть модным. Впереди 10 альбомов, которые уместно будет послушать в путешествии. Ну а пока мы закроем гештальт со сферой YouTube Концертным перформансом года, без всяких вопросов, он будоражит сознание туристов в Лас-Вегасе до сих пор. И будет будоражить где-то до декабря. У нас появился свой герой Виктор Нехезин, который побывал на концерте группы в Америке. И он своими ушами слышал, как... Леди Гага и Боно вместе спели All I want is You и I still haven't found what I'm looking for А также песню Гаги Шеллоу из того фильма, где Брэдли Купер описывался. С ним в кино такое случается.
1: Я начну немножко с конца, когда я вышел уже после концерта и разговорился с одним мужчиной. Мы стояли, курили, такой, в возрасте, под 60, он назывался Кевином, ирландец, приехал из желания как раз на этот концерт. Так вот, он сказал, что ему очень понравилось с музыкальной точки зрения, как они играли. Более того, он такую фразу сказал. That was my Red Rocks, то есть это был мой концерт Red Rocks, имею в виду концерт Under the Blood Red Sky 83 -го года, когда хиту еще были молодые, в общем, такой пахальный был концерт. Вот настолько этому Кевину понравился нынешний в Лас-Вегасе с музыкальной точки зрения. Он считает, что прямо ребята зажигали, настоящий рок-н-ролл играли. Я не могу сказать, что у меня лично с той же восторженная была реакция, но вторая половина, да. Вторая половина концерта была точно отличная и в музыкальном плане, и в каком угодно еще, и несмотря на свой возраст, Бона, Эдж и Адам Клейтон отлично позажигали, сделали настоящий рок-н-ролл, хотя Бона с каждым годом все страшнее и страшнее выглядит, но, по-моему, как бы с вокалом, с голосом у него все в порядке, ну, а Эдж и Клейтон, конечно же, в общем, мне кажется, никогда таких больших каких-то проблем не испытывали с тем, чтобы вживую выступать, как когда они были молодые. Что было с точки зрения визуальной, вот это как бы сложнее оценить. Это было впечатляюще в любом случае, конечно же. Но мне кажется, тут просто любой скептик был бы посрамлен, когда лично попадаешь вот в эту, в это пространство и все вокруг тебя заполняется какими-то изображениями. Это просто на физиологическом, таком физическом уровне производит впечатление. Немножко даже голова начинает кружиться. Поэтому, конечно, это впечатляюще, но как бы YouTube всегда славились визуальным рядом своих живых концертов, и, в общем, с этой точки зрения я не могу сказать, что там какие-то были откровения, но просто впечатляюще. Если этого как бы достаточно, вот, э, наверное, стоило городить вот это вот все. Пару слов буквально о каких-то минусах, которые я нашел. Минус, минуса было два. Во-первых, мне показалось, что визуальная часть скорее была все-таки рассчитана на тех людей, которые смогли купить билеты прямо в центр сферы. Центр, я имею в виду во всех смыслах слова, и в горизонтальном, и в вертикальном. То есть все, что визуальный ряд был как бы сделан он с расчетом на то, что его смотрят люди вот где-то над сценой чуть выше и посередине, потому что я стоял, например, у сцены, и там чисто физически часто ты не мог увидеть, что происходит вокруг тебя, потому что надо было вертеть головой во все стороны, а еще перед тобой стоят музыканты, и там что-то изображают. В общем, короче говоря, это было довольно сложно. Я думаю, что тем, кто сидел на трибунах, в этом плане было проще и лучше, но... Как известно, билеты там каких-то совсем запредельных цен стоили. Второй минус мне показалось, что как-то, по-моему, Ютунь не сильно заморочились или, или у них не получилось придумать концепцию какую-то этого шоу. Ну, то есть, понятно, это юбилей альбома «Ахтумбэби», но вот в отличие от юбилейного тура «Джошуа-3», там была понятная концепция, что вот они играют все песни альбома прямо в том порядке, как они на альбоме. Это можно, как бы, с скепсисом к такой концепции относиться, но понятна была идея. Тут вот, как бы, кроме того, чтобы просто сыграть все песни Сахтунг Бэби, и плюс там внутри добавить еще каких-то других, в общем, мне кажется, что Фанаты YouTube привыкли к тому, что YouTube придумывает какие-то концепции, и пытаются их воплотить с большим или с меньшим успехом, а тут как-то, честно говоря, я не заметил, к чему все это было, если так уж выражаться. Что касается голландца Вандемберга, который сидел за ударными вместо Ларри Мулина. мне он понравился. Я, конечно, не специалист большой в этом деле, но мне показалось, что он отлично срисовал партии Ларри, но не скопировал их прямо на там, так сказать, на сто процентов, было видно, что что-то он там упростил, что-то усложнил, наоборот, то есть, в общем, в принципе, был достаточно последователен, и мне понравилось, как он играл, так что в этом смысле у меня лично не было вообще никаких претензий, хотя, конечно, все равно жаль, что мы не увидели Ларри Мулина, зато увидели неожиданно Леди Гагу, я был 25 октября на концерте, и вот она неожиданно появилась в середине концерта, спела с Бона две песни. В общем, было приятно, ну а уж для аудитории, тем более американской. Кстати, вот и последний пункт, который я хотел упомянуть. Положительный. Мне дико понравилась публика, дико понравилась аудитория. Понятное дело, что аудитория группы YouTube с годами становится все старше и стареет. И если в Европе уже это прям совсем заметно, то в Америке, несмотря на это старение, все равно я был прямо удивлен, насколько с большим энтузиазмом YouTube воспринимается и вот публикой на концерте, и даже просто какими-то людьми в Лас-Вегасе, там, в казино, когда ходишь в футболке, YouTube к тебе подходит, спрашивает, был ли ты уже на шоу, и вообще ли там, как бы, что вот я тоже был, или не смогу пойти, но было бы хорошо, в общем, короче говоря, мне показалось, что группа YouTube в Америке до сих пор вызывает очень неподдельный интерес, энтузиазм, это было Прямо очень приятно. Hear hear
0: Отсчет 10 альбомов, которые ждут нас в основной части, мы начинаем с пластинки, в которой тоже поучаствовали близкие к YouTube люди. The Edge гостит на альбоме в двух треках, о котором пойдет речь. Это гитарист группы u один из постоянных соавторов и время от времени продюсер Джек Найфли является полноценным соавтором. Двое других – это экс-барабанщик группы The Cure Low Толхерст и экс-ударник Sexy and the Benches, Вместе они соорудили не очень складный, но симпатичный диск Los Angeles, а вокалистами на троицу работают Бобби Гелеспи из Primal Scream, Джеймс Murphys City Sound System, Isaac Brock is Modest Mouse and Arrow the Wild is Starcrawler. Лол Толхерст, Баджи и Джек Найфли, Лос-Анджелес. Лол Толхерст и Баджи бывшие герои постпанка. Один был алкоголическим сердцем The Cure. Он сначала сидел там за ударными. Если вы вспомните такой номер как The Hanging Garden, вы оцените примерно звучание и направление мысли Лола, когда он занимается драм-треками. Здесь на пластинке Лос-Анджелес это как раз есть, потом он уже раскачивался в том же алкоголическом полубреду за клавишными. Баджи тоже известен как сердце, уже вполне спортивное, коллективы Suxy and the Benches. В последнее время он работал как ударник в концертном составе Джона Гранта, и как раз в этом качестве выступал на шоу Джона в московском клубе 16 Тон. Так вот, Лол и Баджи во время пандемии затеяли инструментальный проект, но ничего из этого почему-то не выходило, пока не появился Джек Найфли. Гидрольный ирландский суперпродюсер, он работал с YouTube, Блокпати, Аруем, много кем еще. Известен в основном таким мощным звуком, рок-электроникой такой серьезной. Он-то и довел биты барабанщиков Дума. Тут и нервический постпанк у них в духе Дева и Крауд, и агитационный электро. К сожалению, дружелюбие толхерста и баджа как мед привлекло и вокалистов, которые решили поверх этих битов прокричать или реже пропеть что-то манифестарное. Это все и портит, потому что тексты часто довольно глупенькие, импровизированные, и в основном про то, что мир спущен в унитаз. Это и так все плюс-минус в курсе. Лос-Анджелес это очень интересная пластинка, практически полностью составлена она из парадоксов. Например, самая громкая измен на диске это полуанонимный Edge из YouTube, который экспериментирует в крауте Train with No Station. И тут, конечно, воплощенная железнодорожная романтика. И дарит нам еще оригинальный гитарный звук В ночи обскура. Сам саунд гитары Эджа врезается в память так, как будто это из числа записей в стол его основной группы. Неплохо бы сделать было его основой, но тут же включаются многочисленные повара перкуссионисты из числа тех, кто Лос-Анджелес готовил, и настроение меняется. Суп варится, почти как в жизни.
2: 16. For a dream. A
0: коллектив называется The Struts и пластинка Pretty Vicious если вам не очень понравился последний альбом The Rolling Stones есть вероятность что оптимальное Джаггера замещение ждет вас на в четвертом диске талантливых ретро-рокеров из Дерби Называются они The Struts. Вокалист Люк Спиллер действует в режиме рок-н-ролльщика-мутанта. Где-то между Ником помянутым Джаггером, и Стивеном Тайлером из Смит в треках типа Dude Looks Like a Lady. Или даже ближе к пародийной манере в адрес Rolling Stones Primal Scream в песне Rocks.
3: designer suits, Gucci gloves, Chelsea boots All my demons are cocaine-fueled electrical Sugar tooth, caramel, silky smooth Diving into class Azo's swimming poles. I sex so good, make the neighbors smoke a cigarette But I'm still bored to death Think I'm getting too
0: Есть и лобовая дорожная романтика, и заходы на территорию Билли Айдола, и в целом множество вариаций на тему стадионного рок-н-ролла. Временами переслащено и пошловато, но Спиллер настолько торжествующий открытый залив, что его энергетике сложно сопротивляться. глэмо Эскайпизм сейчас у ценителей кроссвордных знаний обычно ассоциируются с манескием. Предлагаем здоровую альтернативу в виде песенки The battle Better Love.
3: Name. You let it slide like it's a game, but inside you ain't laughing. Those feelings you're hiding—they led you last night to my door. I still mean when I said. Well got a hold on your world Tell me how can I ignore, can I ignore? Like you told me to before That you ain't smiling anymore And so I've made it my business It's too hard to witness He plays your heart strings of time You're so much more than this I know you feel it when we kiss Don't expect me to forget y'all.
0: Теперь куда более амбициозная музыка и более близкая нам по сердцу Бар Италия и The Tweets. Это второй альбом трио за полгода И снова прекрасный стилистический эксперимент с приветом Sonic Youth, Blonde Red Hat и Pavement А также трип-хопу и пост-трип-хопу, который в мутантном виде жил, например, в группе DXX Содружество Нины Кристанте, Сэма Фентона и Езме Тарика Феми доказательство, что взволнованную и изломную музыку в духе шоу MTV 120 минут никто делать на самом деле не разучился. Просто дайте правильным людям шанс. Записывался альбом лондонцев, конечно, не в Италии, но тоже в экзотическом месте, на Майорке. У всех по поводу развиртуализировавшихся музыкантов будут свои ассоциации, они раньше творили анонимно, и свои фавориты. Мне, как поклоннику стилизации, ближе всего трек "High Fiverr, который мне напоминает о забытой шведской группе из 90-х «Вэлл». Там тоже было пост-вельветовское такое героиновое настроение, и при этом трип-хоп ритмика совершенно не надоедает. Тоже настроение, но более расслабленное и мягкое Duster и Remote Acres. Лоуфайный индерок индирок проект из Купертина, который обрел бешеный хайп в ТикТоке, отпраздновал 25-летие альбома Stratosphere и фактически без всяких объявлений выдал пластинку из 14 очаровательных полупесен-полудемо. Вот о чем пойдет сейчас разговор. Собственно, это и есть оцифрованные кассетные пленки, сделанные мастерами слоукора за последние 5 лет, когда вокруг группы вырос новый культ. Удивляться тут совершенно нечему, потому что yeah. уровень комфорта совершенно не земной. Даже странно, что участников Duster зовут Клей Партон и Канан Эмбер, а не как-нибудь на букву Ш, потому что... Все, что связано с шипящими звуками, это в целом про группу Duster. Мягкая, рассыпчатая, словно бы распадающаяся музыка коллектива помогает отлично концентрироваться в путешествии, как будто ты оказался в центре луга с громко жующим рогатым скотом и летающими немного в рапиде слепнями. Очень крутое ощущение. Продолжаем с немного сельским позитивом, но музыка куда более электронная и танцевальная, это Crystal Fighters и Light Plus. Инъекция несгибаемого британского оптимизма от табора под названием Crystal Fighters, который смешивает афропоп в формате Грейсленд Пола Саймона и солнечный инди-рок а-ля Vampire Weekend. Изначально группа состояла из англичан и басков, теперь, кажется, в основном остались британцы, плюс традиционно приглашенные девушки-вокалистки для атмосферы. Танцевальная кроссовер Фьюшн для вечеринки в офисе с текилой. Вот что сейчас нам предлагают Crystal Fighters. Не забывайте только пластиковые пакеты. В путешествии стоит выбрать And The Suffering, сделанную совершенно в духе попсы 90-х.
3: Suffering tonight
0: У нас много позитивной музыки, на этот раз Cold War Kids и титульная пластинка Cold War Kids 2023 года. Веселенький гитарный рок на десятом альбоме группы, которая когда-то была надеждой гитарного индия, а теперь в целом коротает время в качестве разогревающей команды в туре с Tears for Fears. У них ветеранов на разогреве. Диско-битцы, душевные дропы, вокал Натана Уиллета с придыханием атмосфера субботнего пьянства в дайв баре Музыка обильно инспирирована пестрым мирком. Двичуан и пластинку в пятийном заведении можно тихо включать примерно целиком. Квинтэссенция диска – это номер с характерным названием для
3: 2023 года: Токсик Маск. It's like we were supposed to be exposed to evils, wear a toxic mask. I'm stepping into the light, I'm stepping into the light. We keep moving because we both know what's on the other side. Oh, through the cracks like a panic attack we became the very wolves that raised us we must not betray the pack. We're seven
0: любимая рубрика «Старые звери» здесь настоящий старый зверь Уэн Моррисон и Accentuate the Positive. Суровый герой Северной Ирландии с почти что тинейджерским задором исполняет любимые рок-н-роллы в 78 лет. В центре внимания, конечно, Лансом Train", и потому что это наша любимая тема железнодорожной романтики, и потому что именно тут последняя гитарная работа на сегодня покойного Джеффа Бека, последняя на сегодня изданная. Мягкое скрипущее соло отсюда – это призыв к последнему глотку виски на вокзале перед долгой костотряской. Очень приятная перспектива открывается.
4: Train on a lonesome track Sell
0: Пожалуй, что альбом недели по качеству очень вдохновляющий ⁇ это King, Kreuzot и IDES. Первый за 7 лет альбом Кенни Андерсона на обложке ⁇ Могильный камень ⁇ Сразу за кадром начинает тревожно пульсировать синтезатор и гудеть струнные. Порывистый и при этом абсолютно шелковый хрипловатый тенор с шотландским акцентом при этом напротив символизирует витальность и преодоление. Напор симфонизм в почти что краутовой Сюзи Маллен соединены просто блистательно. С этого трека мы начинаем, он ведет к приключениям. Ides это один из последних альбомов на сегодня, которые можно номинировать на попадание в число дисков года. Здесь в идеальных пропорциях и оригинальности, и умение поставить себя по-новому в знакомой вроде бы системе координат, да еще с таким узнаваемым, прям моментально узнаваемым вокалом. Для полноты ощущения зарифмованная с могильной обложкой песня Dust, которая по своей эмоциональности где-то близка уже Вангелису.
5: And a week earlier than I used to fall asleep Thus creeps the cancer in these walls and Thus drift The worry from all corners Well I look around at you all So full of life And so vital And yet one day you Done. You too will be dust And yet one day you too
0: Время Нео Соула, Маджид Джордан и Good People. Если у вас есть такая слабость, как Нео Соул в путешествии, который на самом деле прекрасно рифмуется с пролетающими мимо постройками, то вот, пожалуйста, четвертая пластинка элегантных продолжателей дела Шаде Аду, Теренса Трента Дарби и прочих приятных людей. Вокалист Маджит Аль Маскати и продюсер Джордан Ульман это апологеты люксового звучания. Запись велась в Торонто и Бахрейне и для глоб троттеров является настоящим подарком. Канадцы подписаны на лейбле Дрейка, их босс участвовал на предыдущей пластинке Wildest Dream и в принципе понятно кого он видит в Маджит Джордан, парочка в треках типа Sleep легко закрывает зону у уикенда, а в ретро номерах они могут обернуться и ранним Джорджем Майклом, например, в дуэте с Шаде. Оцените, как Маджид взаимодействует с Наоми Шарон в треке «Waiting for you». Это вот как раз из этой оперы — джетсеттерский «Ноктюрн» для пустого аэропорта. десятку мы новым именем, и это реально круто. Inola и e. All is Forgiven. Мрачный австралийский постпанк с женским вокалом, вдохновленный текстами Чарльза Буковски, Халиля Джебрана и самокопанием Fontains DC и Idols. Великолепная музыка для размышлений об апокалипсисе сегодня, завтра и послезавтра. Вокал принадлежит Руби Маршалл, и этот голос с нами точно надолго. Со времен появления Дженни Бетт из такого, пожалуй, в постпанке не было. По моде 2021 -го года Руби вне гендерных определений. Они — их. Это план Маршалл для самоидентификации в шоу-бизнесе. По формату All is Forgiven это дебютный extended play, но у многих Сходных по жанру артистов, где солируют мужчины столь ярких песен, а именно их шесть, не наберется и на трех дисках. Любители готического рока и Дарквейва, которых на территории нашей страны более чем достаточно, осенью 2023 года получили совершенно четкий и неожиданный подарок зеленого континента. Правила игры более чем знакомые, но комбинация составляющих абсолютно новая. альбомами все, и теперь секция бонусов. Менее очевидные пластинки, но от этого не менее занимательные. Начинаем мы с русской музыки. Это Федоров и Крутоголов. Пластинка называется Ашара. Психоделическая индустриальная электроника и шаманизм в духе сольников где-то Сергея Пахомова ждет вас на альбоме лидера аукциона Леонида Федорова и его старого подельника Игоря Крутоголова. У них был такой проект, как «Крузенштерн» и «Пароход». Возможно, вы слышали. Музыкально не очень приятная музыка сейчас получилась, часто дискомфортная. Впрочем, на пластинке стоит выделить подходящий для шизо-плейлистов 7-минутный номер «Яму». основана на поэме израильского же культуролога-экскурсовода и поэта Михаила короля песни срублены ашерой или ашерой. Эрна Ашера. Типичный постпандемический релиз. Тут есть внутренний сюжет, потому что это саундтрек балета, где примы являются дочь еще одного члена межпухи Федорова Клавишника и создателя текстов аукциона Дмитрия Озерского. Зовут ее Ан. Богиня любви и плодородия Ашера отказывалась от великих и грозных богов, отдавая любовь единственному богу с цитируемым непроизносимым четырехбуквенным именем. То, как Федоров стеснительно поет слово «секс» по этому поводу рано или поздно пришлось бы нам услышать какой-нибудь из песен. Ну пусть вот в таких безопасных обстоятельствах.
2: При уважаю холодную статую менструального бога. И не жалею, что потратила в песни лишних четыре слога.
6: Здравствуйте, 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 здравствуйте.
0: <laughs>
4: I don't know if the
3: has any place of it,
0: Тоже матерые мужчины Alabama Free и Cold War Classics Volume 2. Доверительный хрипловатый баритон Ларри Lover, который весь мир знает по титрам сериала Клан Сопрано. И интермедиа Goodbye Гласность, что может быть проще, чтобы привлечь к себе внимание. И мы, конечно, ведемся на это, с вами изумительная пластинка для полуночной гонки по трассе. Прифанкованный треп-хоп Get On This One, например, это как если бы Everlast спел в треке Freak Power. Лария вообще недооцененный крунер, откройте его для себя скорее, когда откроете, можете смело ссылаться на этот подкаст, например. В целом, это идеальный меланж для коллектива из лондонского Брикстона, который обожает ездить в туры, старается не замечать потери бойцов и даже кофронтменов, как это случилось с Alabama Free. Музыка боевитая, местами очень в духе 90-х, у нее развратное и иногда перверсивное барное настроение, критики, возможно, назовут ее маргинальной и устремленной в прошлое. Мы на это ответим кратким выводом. Если включите в общественном месте, будут обязательно шазами. Если, конечно, вы не включите трек, открывающий
4: гласность.
3: Get on, get on this one.
2: you wanna get on, you wanna get on. get on, get on this one. you wanna get you wanna get get on, get on this one You wanna get you wanna get You wanna get on, you wanna get pull, no
3: gamblers, no winky in the back of my That chain don't pull pan handlers, big shot ramblers, at lodging. That chain don't pull no con man, no wheelie dealers in the buffy bar, yeah. That chain don't pull the here run gone man,
4: ain't no whiskey, it's a water in the jar, boy.
3: Yeah. This train takes a lottery winner Lost all his money on the coconut women This train starts a ticket for the hustler The side street walker, the truck stop rustler This train takes a refugee shimmin' But all across the border, I've got women If you want it This train takes a midnight choker. That train don't like small-time chokers. This train
0: Завершаем мы хип-хопом на русском языке "Лог дог и "Фарао". Мостальча. Локдог, известный как Саша Жвакин, это один из любимых наших персонажей российского хип-хопа. В отдельном тексте про его релиз «Романтика 2020» уже говорилось, что Саша — это такая наша малышка на миллион и мастер трафаретов для признания своего слушателя. Совместный релиз с «Фараоном» — это дорожная романтика, которая спаяла поиски локдога в стилистике по России без рефлексии. Это музыка Питер Пенов разных лет, которым в зеркале заднего вида «Мерещатся», смоляная черная борода. Вся музыка, написанная на олдскульные биты вытри ноги, прежде чем зайти в эту топ, создана продюсерским дуэтом фараона и его ассистентом Брайтом, который действует в традиции эдакого диджей Макса на мастер-классе в Барвихе. То есть, девушки из аудитории Глеба-Голубина оценят, что в режиме музыки треков с мастальджа даже пораженный бруталиста лок -Док в какой-то момент превращается в аркующего сладкого опасного деда. Это уже немалый на миллион а какая-то дикая орхидея норный хаос газ в пол послание благодарной аудитории в маленьких пежо которое как раз в данный момент делают солдаты в туре фараона
6: дождь лед газ в пол она думает, я железным, Пробуем все, но в итоге все, что мы пробуем Станет так бесполезно У нее грустный дэнс Статусы клубный хаос У меня в ноль весь бенз Я залив под Москвой в сушняках Поняла, но я совсем не искала ее понимания Я не виню ее, я все простила, привык Мы Любим свободу больше, чем себя. Но в ее сердце не вы. Одному ему все видно сверху. Но у нее в голове права, ты мерка. Я хочу весну на сердце любовь в Для меня об этом тайном бессмертие. Все Ее лечит Я еще хочу молчать, единиц. На теле хрупкой столиц.
0: Напоминаю, что мы встречаемся в зависимости от наличия того, о чем можно рассказать. В этом подкасте речь про новые музыкальные релизы. Обычно новая солидная порция не поступает чаще одного раза в неделю, а в ноябре объемы уже постепенно идут на спад. В декабре подведем итоги года, ну а до конца этого месяца постараемся организовать еще один подкаст, если вас еще живет интерес к новинкам. Если вас, кстати, заинтересовало, что за сочная жирная музыка сейчас играет на фоне, это фрагмент концертной новинки якутской группы Кутурар Лайф от ЦАК ФАКЮ. О недавней пластинке коллектива мы рассказывали в одном из предыдущих подкастов. Группа активно развивается, и о ней сделан один из эпизодов документального сериала «Звуковой ландшафт», премьера серии которого каждое воскресенье в паблике VK.ru Soundscape. Оставлю ссылку в описании, вдруг вам интересен документальный импрессионизм и молодые группы, которые поют на языках тех мест, где они выросли. Благодарю за поддержку моих друзей из магазина Plastic World в Москве на Моросейке, которые имеют отличный ассортимент новинок и многое из того, о чем шла речь в этом подкасте, появится на их полках. Ну, кроме разве что сферы YouTube это в центре Москвы точно не поместится. В описании подкаста, который можно слушать на той платформе, на которой удобно вам, вас ждут названия альбомов, о которых шла речь. До свидания и до новых встреч!